0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Tag das Who is Who der deutschen Investorenlandschaft. Wir sprechen über Finanzierungsrunden über Exits, über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Manchmal geht es auch um die Börse und so auch heute. Ich spreche nämlich mit Stefan Jacquemot von TS Ventures über Lilium. Da gab es eine große Runde und das ist umso faszinierender, weil das Unternehmen schon an der Börse ist. Und trotzdem hat sich Early Bird im Lead daran beteiligt, in der Rundengröße die wirklich ein Ausrufezeichen setzt und was es damit auf sich hat und ob das Ganze Sinn macht, ob das nachvollziehbar ist und wenn ja, warum? Das erklärt euch jetzt Stefan Jacmo von TS Ventures. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Sehr schön, ich freue mich. Stefan Sackmo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Hi Jan, grüß ja, dich. Unser, unser Oder der Stammgast in diesem Jahr, muss man ja sagen. Ne? Du, wir, du arbeitest in dem Hoodie, ich weiß. <lacht> Kriegen wir <mal> hin. Ja.
1: <lacht> genau, zur, zur Erklärung, äh, vielleicht für die, die es nicht regelmäßig hören. Genau, ich habe ganz äh, ganz forsch äh, irgendwann mal mich selbst äh, mit einem Hoodie beschenken wollen, mhm. äh, indem ich die Wette gesagt habe, wenn ich bis Ende des Jahres immer noch der meiste Gast bin, dann erwarte ich einen Startup Insider Hoodie, den ich aber auch wirklich mit Stolz tragen würde. Ja, Also das würde ich dann digital verlängern. Kriegen wir, kriegen wir, glaube ich, hin.
0: Also wir erstmal die Nummer 1 bleiben, aber ne, also erstmal die Messe lesen, dann wird verteilt. Aber ich kann mir schon vorstellen, das ist, äh, das ist möglich, weil nämlich wie am Anfang, das vielleicht auch noch als Erklärung, wir haben am Anfang eine ganze Reihe aufgenommen, äh, die war wirklich stark, die ist auch, die findet man auf startupinsider.de äh, in deinem Profil alle verlinkt, äh, die Do's und Don'ts beim Fundraising. Da kann man sich das äh, mal anschauen. Sehr gute Einstiegstipps, finde ich, für, für vor allem die frühe Phase. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Also bekomme ich auch tatsächlich Feedback zu. Freut mich sehr, dass ich da eine Hilfestellung geben konnte. Und wir können ja überlegen, ob wir nochmal weitere Folgen dazu machen, weitere Themen. Ich sammle im Hintergrund immer noch so ein bisschen mhm. und können ja gucken, wenn wir dann genügend Themen haben, da nochmal eine, eine Folge dran zu hängen.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, dann trotzdem noch ein paar Sätze zu euch, bevor wir loslegen. ne?
1: Ja, sehr gerne. Also TS Ventures ist das äh, private anlage von Tim Schumacher und mir. Ähm, Tim kennt man vielleicht, ähm, hat ist einer der Gründer hinter AIO, AdDoc Plus, aber auch äh, General Partner beim Wolf Fund, ähm, baut gerade den World von an, auf der sich auf Climate-Tech-Themen fokussiert. TS Ventures, Tim und Stefan Ventures, ist das private angel Vehicle von uns. Wir machen zwischen 300 .000 und 700.000 Euro äh, initial, investieren wir in Startups. Ähm, wir haben sehr starken Fokus auf äh, SaaS-Themen, alles, was sehr technisch ist. Wir machen keine climate tech Themen mehr über TS Ventures, weil das wie gesagt alles im World Fund ist und haben 30 Beteiligungen zurzeit, die wir managen in Deutschland, Europa und in den USA und ähm, sind auch sehr aktiv. Das heißt, wir investieren auch weiter, auch in, auch in diesen Zeiten. Die letzten zwei Jahre waren ja so ein bisschen Krisenjahre auch in der Venture-Capital-Szene und ähm, wir sind davon unberührt. Wir investieren weiter. Ähm, wir sehen ja auch, dass in der Seed-Phase auch die Bewertungen ähm, sehr stabil geblieben sind über die Zeit, äh, dass also in der Seed-Phase auch weiterhin sehr aktiv investiert wird und damit wir gerne mit und freuen uns halt immer über gute Deals, die uns da vorgestellt werden.
0: Letztes Mal haben wir gesprochen über Marley Spoon und über FAMI. FAMI war inzwischen bei uns äh, zu Gast, kann man auch nachhören. Marley Spoon, deswegen die Brücke zu heute. Ist auch so, ist so ein Unternehmen, was sehr, sehr lange, ähm, sehr, ich würde sagen, sehr resilient und sehr, sehr stark kämpft. Ne? Also da sich sich behauptet. Und der erste heute, über den wir sprechen, da ist es ein bisschen ähnlich, zumindest von außen betrachtet. Ähm, Lilium war schon so ein bisschen abgeschrieben. Gibt es aber jetzt äh, neue Hoffnung, würde ich sagen.
1: Genau, der erste Deal, den ich heute mitgebracht habe, über den wir reden können, ist Lilium, Lilium Aviation. Ich denke, die Firma ist in der deutschen Startup-Szene extrem bekannt, kann aber gerne nochmal kurz zum Einstieg ein paar Fakten mitgeben. Mhm. Das Thema ist hier Flugtaxis, elektrische Flugtaxis. Batteriebetrieben werden dort Fluggeräte gebaut, die per Jetantrieb oder per ja, ist ein Jetantrieb, ähm, dann fliegen. Ich glaube sogar, dass die Firma mal gesagt hat, dass sie völlig autonom fliegen. Ich glaube, das ist mittlerweile vom Tisch. Da wird es also einen Piloten geben. Die Lufthansa hat sich äh, da jetzt auch, ähm, hat da einen Vertrag an Land gezogen, die Piloten für die Lilium-Jets auszubilden. Äh, Und ähm, genau, das Thema ist elektrische Flugtaxis. Die Firma ist 2015 in äh, Westling bei München gegründet worden. Und ähm, es ist bereits äh, über eine Milliarde Dollar in Firma geschlossen äh, in, in den letzten Jahren. Ähm, äh, frühe Investoren, die da reingegangen sind, äh, ist halt äh, Freigeist Capital, äh, wo Frank Thelen hintersteht, aber auch sehr früh schon Atomico, großer europäischer Investor, reingegangen sind. Und deswegen hat ja auch diese Firma ähm, neben dem spektakulären Produkt, deswegen hat die Firma so viel Aufmerksamkeit äh, in der deutschen Startup-Szene wegen des spektakulären Produktes, aber auch, weil Frank Thelen als prominenter Investor der sehr früh reingegangen ist und sich sehr prominent hinter diese Firma positioniert hat und den Aufbau der Firma sehr intensiv mitbegleitet. Das ja so ein Vorzeigeinvestment sage ich mal von von Freigeist mhm. und auch so ein sehr typisch deutsches Investment ja aus München heraus mit sehr Ingenieurslastigen Gründern die die Firma aufgebaut haben. Es geht um um Flugzeuge, Airbus ja auch als großes Thema in Deutschland, Europa. War das so ein, sag ich mal, sehr innovatives, deutsches, typisches Investment. Flugtaxis, auch so die Anspielung auf Automobilindustrie, dass man halt sagt, jetzt nächste Generation in Deutschland, fliegen die Autos halt. Also da sind so viele Emotionen, Attribute an diese Firma herangetragen worden, plus prominente Investoren, die diese Firma halt unglaublichen Hype haben werden lassen. Und ja, wie du schon sagtest, die Firma hat sehr gespaltene Wahrnehmung in der deutschen Startup-Szene. Die einen sagen, das wird nie funktionieren und es gibt eine lange Liste von technischen Bedenken, die da aufgeführt werden, warum diese Firma nicht funktionieren kann. Angefangen von Batteriekapazität und, und Reichweite wird nicht ausreichend sein. Und das Fluggerät, was ja sozusagen vertikal startet, also senkrecht nach oben wie ein Helikopter und dann in der Position oben die, die, die Düsen dann weg die Stellung der Düsen wechselt und dann in einen horizontalen Flug übergeht, dass dieser Übergang nicht funktioniert und dass es ultra laut ist, dieses, dieses Fluggerät, äh, weswegen es niemals in Wohngebieten irgendwo sein kann. Also da spalten sich die Geister. Die einen äh, sehen hier schon die neue Revolution des Autos äh, herbeigerufen und die anderen sagen halt, äh, dass da gibt es so viele Baustellen, das wird nie funktionieren. Und äh, deswegen äh, ist die Firma äh, dann auch 2021, also die, die Optimisten haben sich durchgesetzt, 2021 ist die Firma, dann an, an die Börse gegangen in USA an den Nasdaq ähm, via SPAC, was schon damals ähm, auch kritisiert worden ist, ähm, dass es SPAC hat ja so ein bisschen in der Szene den Ruf des ähm, Börsengangs leid. Ähm, zur Erinnerung SPAC ist ein bereits an der Börse gehandelter leerer Mantel, eine in Investmentgesellschaft, eine, eine Gesellschaft, eine Investmentgesellschaft, eine Gesellschaft, die bereits äh, an der Börse gehandelt wird, die aber kein Business hat, in die man dann rein mergt eine andere Firma von außen, sodass man ähm, einen sehr viel leichteren äh, Börsengang hat und auch schon existierende Aktionäre dann hat, ähm, die dann ähm, ja, Shareholder dieser Firma werden. Und das wurde damals schon sehr kritisiert. Vielleicht auch die Zuhörer, die das Thema schon was länger verfolgen. Da gab es auch eine sehr spektakuläre Wette zwischen Christoph Gerber, Gründer Lieferando, und Frank Thelen, wo es darum ging, dass dieser Börsengang laut Wahrnehmung von Christoph Gerber sehr unseriös ist. Er bezog sich da auf das Börsenprospekt, was man immer rausbringen muss, wenn man an die Börse geht und wo halt in seiner Wahrnehmung nach sehr unglaublich Umsätze und vor allem auf EBITDA-Ebene Gewinne dann versprochen wurden und hat dann eine Wette mit Frank Thelen abschließen wollen, dass wenn nur 15% des EBITDA wirklich kommt, die hier im Börsenprospekt stehen, dann würde er ihm 100.000 Euro überweisen. Und wenn es weniger als diese 15% sind, dann würde er gerne die 100.000 von Frank Thelen haben. Mhm. Und co das sehr selbstbewusst mit, dass er davon ausgeht, dass er diese 100.000 Euro bekommt. Und Frank Thelen ist ja auch eingangs darauf eingegangen, ja, ich weiß nicht, ob du's, hast du es mitbekommen damals, genau, ja, ja,
0: genau, das war ein lustiger Beef, muss ich sagen, der da auf LinkedIn passierte. Ne? Ja.
1: Genau, auf LinkedIn und, und Frank ist ja auch zuerst drauf eingegangen und ähm, naja, das ist halt ein Börsengang, da kann man dann nicht so, so aus der Hüfte äh, in, in äh, launiger Stimmung solche Wetten abschließen. Auf, ähm, also Christoph Gerber wollte auch richtig zum Notar gehen und das notariell beurkunden lassen, hm. äh, diese Wette und da ist dann Frank dann zurückgerudert ähm, und mutmaßlich laut Aussage von Christoph Gerber ist dann auch, äh, Christoph auf gesperrt worden auf LinkedIn von Frank und äh, hat ihn dann blockiert und all solche Sachen. Also da gab es einen sehr lustigen Beef äh, und Christoph Gaber ist ja auch äh, bekannt für seine scharfe Zunge und hat ja auch wirklich gute Analysen immer über die Startups und äh, das war halt ein sehr prominenter Beef. Da mhm. und die News des Tages, das sollte ich vielleicht noch abschließend sagen, warum wir <lacht> diese Firma heute erwähnen, ist äh, die haben jetzt 150 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, ähm, die Hälfte davon kommt von deren existierenden chinesischen Investor Tencent ähm, und die andere Hälfte, so wird gesagt, die andere Hälfte ist unter der Führung von Early Bird, also ein deutscher VC, mhm. dann gemacht worden. Und das ist eine etwas ungewöhnliche Konstellation, weil Early Bird normalerweise nicht in so späten Phasen, schon gar nicht, wenn die Firma schon börsennotiert ist, mhm. investiert und ähm, gerade auch für die letzte Runde im Mai war ungefähr mit 200 Millionen schon mal bewertet und hier gehört es halt auch dazu, dass ähm, dass die Bewertung wohl sehr stark nach unten korrigiert worden ist. Ähm, die die Firma war mal mit drei Milliarden äh, Dollar bewertet und ist jetzt ungefähr ähm, bei 600, 700 Millionen Dollar äh, bewertet und hier können wir davon ausgehen, dass dieses Geld, was jetzt reingeflossen ist, zu Konditionen in die Firma geflossen sind, die für Gründer und existierende Gesellschafter nicht so vorteilhaft ist.
0: Das sind immer diese strukturierten Runden, haben wir hier ja schon öfters besprochen, Liquid Preferences. Ne? Wir hatten ja auch schon hier mal ne, äh, Flat ist das neue 2X. Das heißt, momentan ist nicht so die Zeit, wo äh, Startups, wo, wo Startups gerade solchen hier ähm, äh, leicht fällt, Geld äh, reinzuholen. Zeitgleich war von Earlybird zu lesen, die finden, jetzt das Chancen- Risikoverhältnis relativ gut, weil ähm, man davon ausgeht, der, der erste Flug steht äh, kurz bevor Henrik Brandes. Ich glaube, das ist dann auch ein cleverer Move, ist äh, selbst, glaube ich, Raumfahrtingenieur ne? oder Luft- und Raumfahrtingenieur. Ja. Also Von daher hat man da vielleicht auch genau den richtigen Nerv getroffen. Aber mich hat die Runde offen gestanden, in der Höhe und von Early Bird im Lied äh, ein bisschen gewundert.
1: Ja, also ich, hier muss man, glaube ich, Produkt- und Finanzierungsgeschichte, also Produktgeschichte und was wünscht man der Firma auf produktseitig und was passiert finanzierungsseitig, vielleicht so ein bisschen ähm, getrennt, äh, vielleicht analysieren. Mhm. Weil ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die sich sehr wünschen würden, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, ich finde das, ähm, ich mag solche Innovationen, ich finde das spannend. Natürlich müssen die rentabel sein und natürlich müssen muss der Preis am Markt für solche Innovationen und äh, der Preis für die Entwicklung dahin ähm, auch realistisch sein und Anleger dürfen nicht über den Tisch gezogen werden und mit falschen Erwartungen äh, äh, da irgendwie äh, geködert werden. Ich sage nicht, dass das der Fall ist bei Lilium, aber ähm, das bei solchen hochtechnologischen Sachen ähm, hat man ja manchmal die Sorge, dass das der Fall ist und ähm, und hier äh, ist es so, dass ich äh, mir das wünschen würde, dass das klappen würde, weil es ja auch äh, die, gerade diese äh, äh, Dekarbonisierung äh, des Verkehrs und äh, Lilium positioniert sich ja gerade vor allem jetzt sehr stark als, ähm, äh, weil es elektrisch betrieben ist, als CO2-neutrale ähm, Alternative. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass der, der Hauptkonkurrent sicherlich ein Helikopter ist, den das, den das Modell jetzt mittlerweile angeht. Dadurch, dass es auch selber jetzt einen Piloten hat und nicht äh, autonom fliegt, äh, geht es da sicherlich den Helikopter äh, anzugreifen. Ähm, die Firma sagt auch, sie haben halt 175 Kilometer Reichweite das ist jetzt auch kein kein Flugzeug, was ich damit ersetze, sondern es ist halt Commuting von der Stadt in, ins Umland oder zwischen zwei Städten, die nah beieinander gelegen sind, hin und mhm. zurück. Das ist ja der Use Case für sowas. Das ist ja nochmal ein anderer Use Case als so ein Velocopter, der ja noch viel kürzer, glaube ich, fliegen kann nur. Mhm. Mutmaßlich habe ich jetzt nicht genau mehr vor Augen, aber es war immer so diese, die Aussage, dass Velocopter kurze Strecken fliegt und, und Lilium lange Strecken fliegt. Und deswegen finde ich das gut. Aber was man hier natürlich zu, zur Firma sagen muss, ist, dass die Finanzierung äh, halt sehr bumpy war. Mhm. Und wenn jetzt äh, Henry Brandis, der ja ein Urgestein der deutschen Venture Capital und startup Szene ist, sagt von einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis, dann ist die Aussage einmal produktseitig, glaube ich, zu interpretieren. Mhm. Also der Jungfernflug steht vor, aber auch finanztechnisch. Mhm. Ich glaube, dass äh, Early Bird hier einfach, äh, die hätten ja auch früh dabei sein können. Ja, wie mhm. du sagtest ja, er ist äh, Luft- und Raumfahrttechniker und das wäre eigentlich ein Deal gewesen, wo ein Early Bird früher Reingeht. Und jetzt setzen die sich halt in der Liquidation Preference vorne dran. Ja. Die mhm. werden sich jetzt in der, muss man jetzt gucken beim Börsengang, gelten dann vielleicht noch, wenn die Firma schon in der Börse ist, muss, gelten dann ein bisschen andere Gesetze. Man schreibt sich dann in der Regel der letzten Shareklasse zu, die dann von den Shareholdern gehalten wird. Aber äh, der wird natürlich da sehr attraktive Konditionen haben. Ähm, die Firma wird jetzt sehr viel geringer bewertet sein. Er bekommt sehr viel mehr Shareholding für sein Investment. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass es irgendwelche Vorzugsrechte gibt, äh, die er dann hat äh, durch dieses Investment. So da das sozusagen die alte Satz der, der alte Satz der BWL: Der Zins reflektiert das Risiko, mhm. ähm, dass er jetzt da einfach eine viel bessere Chance
0: bekommen hat. Ist für so ein äh, Lithium natürlich schwierig. Ne? Mit 650 Millionen bewertet, man kommt von diesen drei Milliarden. Da ist halt nicht mehr viel. Ähm, sag mal ein äh, Eigenkapital da, mit dem man, also eigene Equity, mit der man überhaupt spielen kann. Ne? Das, das macht es, glaube ich, schwierig. Das heißt, es muss hinten raus, glaube ich, du hast ja schon gesagt, für die Bestandsinvestoren vielleicht nicht ganz günstig, das muss schon also irgendwann ein richtig großer Erfolg werden, damit es für die ersten Investoren überhaupt noch Spaß macht, ne?
1: Genau, also du du äh, ähm, bringst ja da neue Aktien raus, neue Anteile, neue Shares werden ja herausgegeben, äh, dadurch verbessern ja die alten äh, Investoren. Ähm, es kann sein, äh, gerade wenn auch äh, so ein Tencent drin ist, ähm, das wissen ja auch dann die alten Investoren, dass es auf dem Weg hin und da, hin und da schon mal auch vielleicht Secondaries gab, ähm, mhm. dass man schon mal ein bisschen Geld vom Tisch genommen hat. Ich glaube aber nicht, dass das in dem großen Stil bei Lilium der Fall ist, weil diese Firma so kapitalintensiv im Aufbau ist. Also mhm sie bauen ja Flugzeuge, dass ich mir vorstellen kann, dass die Diskussion im Gesellschafterkreis, wenn jemand kommt und sagt, er würde gerne mal einen Cut machen und ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, dass diese Diskussionen sehr kurz laufen werden nur. Mhm. Hier und da wird sicherlich was geflossen sein, weil es einfach bei Milliardenbewertungen üblich ist, aber ich glaube nicht im großen Umfang und da hast du recht, dann muss halt der Exit schon wahnsinnig gut sein, der Börsengang über die Zeit sich dann rentieren, dass dann die Aktie irgendwann so viel wert ist, dass man sagt, jetzt, jetzt lohnt es sich das zu kaufen. Also das ist schon ein Ritt und deswegen, Henry Bandes macht das ganz geschickt, sich jetzt vom Jungfernflug nach vorne hinzusetzen. Das wird aber auch nicht das Geld, letzte Geld sein, was in die Firma fließt. Also da ja. wird auch noch was kommen. Die Aktie geht ja Richtung Süden, ist jetzt in den letzten Monaten wieder ein bisschen nach oben gegangen. Aber ähm, das war ja auch mal ein Penny-Stock, äh, kommend von 10 Dollar unter 1 Dollar dann gefallen. Ähm, das wird nicht das letzte Geld sein, was in die Firma reinfließen muss.
0: Also es war zu lesen, Sie haben eine große Order-Pipeline, also eine volle Order-Pipeline, das klingt schon mal super. Und was ich mir ähm, vorstellen ja, könnte... Hm, ja,
1: habe ich aber auch äh, äh, interessante Sichtweise drauf, weil das war das Thema auch schon vor ein, zwei Jahren mit dieser Order-Pipeline. Ähm, und vor, da war vor zwei Jahren auch schon so ein bisschen äh, das Thema, dass das halt äh, alles Absichtserklärung war. Ja, dass, das ja. das war So mit dem Börsengang herum, kam auch so ein bisschen heraus, das sind äh, diese Letter of Intense heißt gar nichts. Das machen Startups oft, dass die Investoren sagen, naja, wir haben noch keine Kunden, weil wir mhm. müssen das Produkt noch bauen, aber ich habe hier 34 ähm, E-Mails, äh, wo alle Kunden mir bestätigen, dass wenn das Produkt kommt, sie sich sehr stark überlegen werden, das zu kaufen.
0: Wobei, das war jetzt eine Aussage von Henrik Brandes, ne? das heißt, der hat sich das wahrscheinlich vorher auch angeguckt und zumindest mal kritisch draufgeschaut. Ne? Ähm, der hat ja jetzt, also vielleicht muss er ein bisschen erklären, warum sie diesen Deal jetzt machen, aber der hat jetzt keinen, keinen Grund, diesen Deal jetzt besser darzustellen, als er vielleicht hinterher ist, weil weil das kann auch dann in einem Jahr oder zwei irgendwie auf die Füße fallen. Ne?
1: Also ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Und man, mag, man mag mich kreuzigen, aber äh, die, was man so hört, ist, dass es einen, ähm, einen, einen einzigen Schweizer ähm, Invest ähm, Kunden gibt, der Aha. hier wirklich auch schon committed Flugzeuge abnehmen will. Ähm, in der Luftfahrtindustrie, dass der der Jet soll 10 Millionen, sag ich mal, im Retailpreis kosten. Und äh, in der Luftfahrtindustrie ist es üblich, dass du so 20, 25 Prozent Anzahlung zahlst bei Order. Mhm. Und ähm, und damals war schon die Aussage, das macht keiner, das hat keiner gemacht. Und jetzt ist es mir nur bekannt, ein bisschen bei der Recherche, dass es dieser Schweizer Unternehmer gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit noch weitere Anbieter oder Abnehmer das gemacht haben vor diesem Jungfernflug. Mhm. Ich glaube, dass diese Absichtserklärungen da sind. Und ich glaube auch, dass die wirklich ernsthaft äh, darüber nachdenken. Aber was für mich zum Beispiel ein starker Messpunkt ist, diese Absichtserklärungen scheinen nicht dazu geführt zu haben, dass sich die Firma äh, finanzieren kann. Weil wenn ich 20, 25 Prozent, also sagen wir mal 2 Millionen, 2,5 Millionen auf das, auf den, auf das später zu, zu ordernde Flugobjekt jetzt schon in, in Rechnung stellen kann mhm. und ich hätte diese 600 dann kann ich mir ja ausrechnen, mhm. wie viel Finanzierung ich darüber schon bekommen hätte.
0: Wobei vielleicht die Bedingung dafür eben ist, dass es einen Jungfernflug gibt. Ne? Das kann ja auch sein. Also das kann, kann schon sein, dass vielleicht da so ein zweite, eine zweite Stufe gezündet Klar. wird. Ne? Also Ach, so
1: das kann so sein. Ja. Aber die Firma kann sich nicht kapitalisieren darüber. Mhm. Und dann ist es erstmal nur eine Absichtserklärung. Ja. Klar, da werden so Meilensteine eingebaut sein. Ähm, also wie gesagt, meine Aussage, die haben großes Interesse, glaube ich, steht. Aber put your money where your mouth is. Ähm, da musst du auch diese 20% Anzahlung zahlen. Und wenn sie das nicht haben ist es halt äh, meines Erachtens äh, eine Absichtserklärung, die auch ernst gemeint ist die wohlwollend ist aber die halt auch erst erfolgt äh, wenn gewisse Meilensteine wahrscheinlich erreicht mhm. sind
0: und ich wollte nur noch kurz noch die Fantasie reinbringen ich gucke die ganze Zeit fasziniert auf Saudi Arabien auf dieses Projekt The Line ne von von also diese dieser Neom äh, ähm, dieses 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 170 Kilometer lange Gebäude was ja. da gebaut wird und also was was uns ja hier glaube ich ein bisschen abgeht ist diese fast oder diese diese Entwicklung die im äh, arabischen Raum manchmal passieren auch mit Dubai und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn so eine Technologie und und solch tiefe Taschen irgendwann aufeinander treffen und äh, Gefallen aneinander finden, dann kann das natürlich auch für so ein Lithium irgendwann nochmal mal ein Gamechanger werden, wenn sie vielleicht bei sowas ähm, äh, bei irgendeinem dieser Projekte vielleicht sogar so eine Infrastrukturrolle spielen. Ne?
1: Ja, also es war ja der, das große Play von Velocopter bei mhm. solchen Projekten, mit einer Rolle zu spielen. Die waren ja sehr stark auch im arabischen Raum unterwegs, ähm, wo es äh, genug Spielgeld auch für sowas gibt, wo genau. es halt auch um, um Prestige geht, um, um auch einfach äh, Spaß an solchen Sachen zu haben. Haben. Und das ist ja auch äh, der, die Idee von Lilium, ähm, diese ganzen Helipads, äh, Lilium-Jets können auf so einem Helipad äh, landen, äh, diese Helipads halt äh, zu nutzen und diese vorhandene Infrastruktur äh, für solche Jets zu nutzen. Und klar, New York, Singapur, Dubai, äh, das sind diese Orte, Saudi-Arabien, äh, die, die diese First Mover sein werden, die solche Technologien einsetzen werden. Du musst natürlich immer gucken, äh, die, wenn du das machst, in jedem Land diese Regularien zu entsprechen, das ist nicht völlig trivial. Ähm, da, da gibt es immer auch unterschiedliche Standards und es ist ja noch irgendwo auch eine innovative Technologie, die da eingeführt wird. Äh, die, das musst du auch erstmal hinkriegen, als junge Firma diese da in all diesen Märkten gleichzeitig präsent zu sein. Ähm, aber ich würde es mir wünschen. Also mhm. ich fände es gut, wenn sowas passieren würde. Ähm, so ein Indikator, dass sich die Firma professionalisiert, äh, sieht man auch daran, dass äh, letztes Jahr ist der CEO ähm, Daniel Wiegand, äh, der dass die Firma wirklich von Gründer, wirklich so drei, drei Gründerteam, drei Personen Gründerteam, äh, Daniel Wiegand äh, von der TU München, meine ich, äh, kommend äh, direkt, äh, das danach gegründet hat, äh, die Firma. Der ist im letzten Jahr äh, von dem CEO-Posten abgetreten und äh, Lilium hat jetzt einen Airbus-Manager, eingekauft Klaus Röwe, ähm, der auch den A320neo, ähm, ein sehr effizienter äh, Flieger von, von Airbus, äh, mitentwickelt hat, der sich natürlich mit solchen Regularien und wie ich so ein Global, so ein Fluggerät einführe, äh, wahnsinnig gut auskennt. Und äh, da boah, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt gemacht worden, um das Projekt äh, realistisch auf dem ganzen Planeten zu machen.
0: Mhm. Und wir hatten hier mal auch Volocopter mal zu Gast und äh, ich glaube, das ist zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre und da war auf jeden Fall die Aussage, die ist bei mir, bei mir so hängen geblieben, es gab zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt ungefähr 500 Unternehmen weltweit, die an Flugtaxis oder ähnlichen äh, Gefährten Ach, arbeiten. Ja, Und er hat damals schon prognostiziert, er geht davon aus, davon bleiben 5 bis 10 übrig. Ne? Dar daran sieht man auch so ein bisschen die Ausfallprognosen. Ähm, also das nur weil jemand mhm. kurz vorm vom Jungfernflug steht, heißt auch noch nicht, dass er es dann geschafft hat. Also ich glaube, da da kann, da können auch noch ein paar Herausforderungen kommen, ne? Auch Lieferketten und Vertrieb und sowas. Also ne, Jungfernflug heißt ja nur, man hat irgendwann mal die Beweisführung gebracht, aber dann hast du ja noch keine Kunden und keine, keine äh, Zahlenden Gäste und so weiter, ne?
1: Klar, und es ist natürlich auch ein psychologisches Ding, ja. Es ist einfach eine neue Technologie. Kunden müssen sich auch sagen, oh, da steige ich ein. Also das ist ja auch etwas, wenn da etwas schief läuft, das bezahle ich halt mit meinem Leben. Das ist nicht eine Software, die ich installiere und mein CM wird dann zerschossen und ich habe dann Chaos im Büro und muss das dann über Nacht oder das Wochenende klären, sondern deswegen gibt es ja diese ganzen Auflagen, das zu das, das hinzukriegen. Und wir sehen ja auch in der Luftfahrtbranche, ich weiß gar nicht welcher Jet das jetzt war, aber da war ja ein Boeing oder Airbus-Jet, der dann, wo ja dann, ich meine, es wäre ein, ein Boeing-Jet Boeing gewesen, wo ja dann auch die Zulassung sehr früh dann erfolgt worden sind, wo es dann ein paar Abstürze gab, wo man dann herausgefunden hat, da ist das einfach durchgeprügelt worden, das Projekt. Ich glaube, solche psychologischen Effekte kommen halt auch nochmal da rein, die da auch eine ganz große Rolle spielen. Also Und dann darf der Firma natürlich erstmal nicht das Geld ausgehen, weil die Firma, wie gesagt, meine Prognose ist, die braucht noch ganz lange Geld und solange Investoren da nicht weiter dran glauben und es dann irgendwann anfängt, diese Pay-to- Play-Schemata äh, oder Downrounds, dann verlieren auch irgendwann Investoren die Lust, da rein zu investieren. Also da ist noch, da muss noch, wie der Kölner sagt, viel Wasser den rein runterlaufen, <lacht> ähm, bis das funktioniert. Aber mein Sentiment ist, ich würde es mir wirklich wünschen mhm. und äh, dass sowas dann funktioniert.
0: Ja, und wir hatten es gerade gesehen, auch Ende letzten Jahres, Sebastian Thrun ne, hat ja mit äh, mit Larry Page zusammen, so also dem Google-Gründer, einem der Google-Gründer, haben die ja Kitty Hawk äh, lange, lange aufgebaut und dann aber jetzt auch letztes äh, Jahr zugemacht. Also da mhm. ist, glaube ich, schon sehr viel Gegenwind auch tatsächlich in diesem ganzen Markt. Ja.
1: Ja, auch Uber. Uber hat ja, ja auch Flugtaxi äh, überlegt äh, einzuführen und haben diese Sparte auch komplett verkauft. Ähm, also äh, das ist ein, ist ein ganz deckes Brett. Also von mhm. daher auch äh, Kudos an, an Lilium äh, so lange auch durchzuhalten Total. und das bis jetzt so hinzukriegen, muss man da auch erstmal hinkriegen.
0: Cool, Stefan. Also ich fand das wirklich super. Wir hatten eigentlich ein zweites Thema, aber ich glaube, wir haben jetzt hier so einen großen Schwerpunkt gesetzt. Dann würde ich sagen, erstmal das für heute und das andere Thema weiß ja keiner, was es ist. Da können wir vielleicht beim nächsten Mal auch kurz drüber sprechen. <lacht> ja Aber ich finde, das war hier auch, das war wichtig, weil es halt ja eigentlich für Deutschland, du hast ja vorhin gesagt, ist auch ein, für Deutschland eigentlich ein spannendes Thema, weil es eigentlich der deutschen Ingenieurkunst auch entspricht. Von daher, also ich glaube, wir, wir drücken dem Team auf jeden Fall alle Daumen. ne
1: Wir drücken die Daumen. Wir hoffen, dass alle Investoren ihr Geld damit machen, weil die müssen dann auch, die brauchen das Geld wieder, um in Zukunft weiterhin solche Innovationen zu fördern. Es sollte also nicht der Eindruck entstehen oder der, bei den Investoren zurückbleiben, sowas finanziere ich nicht mehr, weil dann ist der Innovations Innovationsstandort Deutschland tot. Also ich wünsche mir, dass alle Investoren, und sehr viel Geld damit machen, um wieder dann Geld ins System reinzukippen, damit wir weiterhin gute Innovation haben. Also ich, ja.
0: Ich vertraue auf Early Bird. Die haben ein gutes <lacht> Netzwerk. <Nächsten>. Cool. <lacht> stefan, hat sehr mir großen Spaß gesagt. Dann, dann vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss ein äh, Call to Action von dir. Wer darf sich melden?
1: Ja, sehr gerne. Eine E-Mail an stefan mit ph at alles zusammengeschrieben .io. Äh, an alle diejenigen, die gerade auf der Suche nach einer Finanzierung sind. Pre-Seed, Seed bis äh, Series A. Wie gesagt, sehr gerne SaaS-Lösungen ähm, suchen wir Deutschland, Europa. Die, ich bin auch wirklich hinter dieser E-Mail-Adresse. Können wir gerne E-Mail schicken. Freue ich mich immer. Gucken wir uns an. Auch über den Sommer sind wir aktiv. Viele Investoren machen ja so eine kleine Sommerpause. Wir sind da kontinuierlich besetzt, sage ich mal, und freue mich da über jede E-Mail.
0: Super. Du, da ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao, Stefan. Startup
1: Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das waren die Analysen von Stefan Jacquemot von TS Ventures und das war Investments und Exits für heute. War super. ne? Das ist ein tolles Thema, finde ich. Eine riesengroße Runde und erstmal Chapeau. Wir haben gesagt, Durchhaltevermögen von Lilium, wirklich top. Und auf der anderen Seite natürlich großartig, dass Early Bird da einsteigt. Wir hoffen für alle Beteiligten, zumindest für das Gründerteam, dass die Konditionen nicht allzu hart waren. Aber es klingt wirklich super und wir drücken die Daumen, dass das Ganze was wird. Und wenn ihr Fragen an Stefan und mich habt, ihr habt ja gehört, vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung, eine, eine sechste Folge von unserem Do's and Don'ts beim Fundraising. Zum einen findet ihr, wie gesagt, die Folgen zum Nachhören im Profil von Stefan Jacquemot auf www.startupinsider.de. Also dort einfach mal Stefans Namen in die Suchmaske eingeben und dann findet ihr alle Folgen, die Stefan und ich zusammen aufgenommen haben. Das eben zum Nachhören und wenn dann noch Fragen bleiben, die nicht beantwortet wurden, schickt sie uns gerne. Wir machen gerne noch mal ein, zwei Fortsetzungen. Das hat auf jeden Fall damals großen Spaß gemacht, hat eine große Resonanz gebracht und Stefan hat da wirklich seine gesamte Expertise im Investmentbereich ausgerollt. Also das waren tolle Folgen zum Nachhören, wie gesagt, auf unserer Plattform www.startupinsider.de. So, das war es von meiner Seite aus euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Es kommen noch tolle Interviews und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.